0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Una semana más y como segunda parte del episodio que subí ayer, hoy vuelve Alberto Clemente al canal para hablar de todos los playoffs que nos esperan a partir de esta noche. Analizamos los equipos, los jugadores, las posibilidades y, bueno, por supuesto, damos nuestros favoritos. Ya sabéis que me ayudáis mucho si os suscribís, no os cuesta nada y ayudáis a que el proyecto de Cancha NBA siga adelante. Y ahora sí, sin más dilación, ¡vamos con el episodio de hoy! a pasar a hablar de, de los playoffs que bueno quedan unos playoffs brutales la verdad todavía falta por, por decidir este el play-in que se juega esta noche los últimos equipos que, que entran aquí eh, bueno ya tenemos eh, dos eh, Eh, ya tenemos casi todo el cuadro completo tenemos unas eliminatorias eh, muy potentes, eh, tanto en el oeste como como en el este, Eh, unas segundas rondas que la verdad que que parece que van a ser eh, increíbles Eh, tenemos algún partido como puede ser por ejemplo en el este el Celtics-Nets tenemos también un Milwaukee Chicago Bulls, tenemos también un interesantísimo que yo creo que no se está hablando demasiado de él pero creo que es una de las eliminatorias clave como es la de los Raptors contra los Sixers, luego tenemos a Miami esperando rival que saldrá del partido entre los Hawks y los Cars, y luego por el otro lado del cuadro, pues bueno, tenemos un Grizzlies eh, Minnesota que también me parece una de las eliminatorias más interesantes. También creo que los, los de Minnesota vienen en un momento de forma espectacular. Y bueno, los Grizzlies, pues, ¿qué, qué vamos a decir de ellos? Luego también tenemos un interesante Nuggets eh, contra Warriors, eh, parece que Stephen Curry va a volver ya en el primer partido y, y puede ser muy, muy interesante. Luego tenemos un, un Dallas Mavericks contra Utah Jazz que parecía que estaba un poquito declinado a favor de los de, de, los de Dallas, pero eh, veremos ahora con la lesión de Doncic, perdiéndose el primer partido, veremos cuándo cuando vuelve. Y luego, pues nada, tenemos a los Suns esperando a rival entre los Pelicans y los Clippers. Así, un poco a priori, ¿cuál es la eliminatoria eh, que más te apetece ver? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el equipo que ves tú por encima, tanto en el este como en el oeste? Háblame un poquito de qué sensaciones tienes antes de que empiecen estos playoffs.
1: Pues m- m- mi sensación <coughs> es, y <coughs> perdona, mi sensación y lo que yo le diría a la gente uh-huh. es que se vieran los playoffs, sobre todo de la conferencia este. Eso va a ser una, una guerra desde la primera ronda en muchas eliminatorias. Uh-huh. Eh, yo, Tu última pregunta, por ejemplo, yo, pues, ¿a quién veo por encima? Veo por encima a los Suns, veo por encima a los Bucks y, y quizá los Celtics son los tres equipos que pues ahora mismo que podrías decir que son candidatos y en esa segunda línea pues puedes poner a Grizzlies que quizá por la inexperiencia que tienen eh, piensas, que se piensa pero luego, eh, luego hay una temporada regular que, que ha reflejado ciertas cosas y que luego es muy difícil sobre todo es muy difícil hacer el click jugar mal durante la regular season y de repente en playoffs jugar bien al revés sí si se puede, ¿eh?
0: uh-huh. tú puedes
1: jugar muy, eh, muy bien y luego uf, que se te haga bola
0: sí.
1: yo tengo dos eliminatorias que me interesan mucho son el Celtics-Nets, uh-huh. que voy a hacer además creo una previa si me da tiempo y tal, esto entre hoy y mañana, y, eh, el, y el, Sixers, el Sixers-Raptors. el El Celtics-Nets, por, por lo que es la eliminatoria en sí, yo creo que van a ganar los Celtics. Yo creo que además van a ganar los Celtics, no voy a decir bien, pero a mí no me sorprendería que quedaran 4-1 esa eliminatoria. Luego igual pueden ganar 4-3. Pero... Eh, es es una eliminatoria muy interesante porque es una eliminatoria llena de talento porque es una eliminatoria vamos a recordar otra vez que ya el año pasado todavía había restricciones el Garden va a estar petado el Garden va a estar petado y es una eliminatoria en la que kairi vuelve al Garden pero no como el año pasado vuelve ya con un equipo en el que teóricamente él es inferior ahora, el año pasado recordemos que ganaron los Nets 4-1, los Nets llegaron sufriendo y de hecho tuvo que meter 50 y pico puntos para que ganaran un partido de los Celtics uh-huh. Entonces, eh, esa eliminatoria es interesantísima Por todos estos motivos, por, por ver talento puro, por ver jugar a Kairi Por ver jugar a Durán Por ver cómo gestionan ante la defensa de los Celtics Y porque si pierden, eh, pierda pie, quien pierda Va a ser uno de los sí. perdedores, especialmente los Nets sí. Porque si los Nets se van en primera ronda Encadenan ya tres años de proyecto Sin jugar siquiera en las finales de conferencia uh-huh. Porque al final los Lakers, por ejemplo, que se ha mucho este año, ganaron el año en 2020. Sí. Quieras que no, ahí tienes el sí, sí, sí. Que Todo lo demás. Los Nets, ni una final de conferencia. Además, un primer año en el que entre bambalinas porque no jugaban casi ningún partido, echan a Kenny Atkinson. De hecho, Durán no jugó nada. Eh, luego, en la burbuja, ni van estos dos. Eh, luego, lo que han tenido con Harden, eh, lo que han tenido con Benzimas, que todavía no ha jugado. Kairi con la vacunación. Sí. Eh, han sido todo el rato un desastre constante. Y sí, el año pasado que sí, que si Durán hubiera tirado dos, dos pasos más para, para atrás, pues igual Baden-Holzer no era entrenador de los Bucks ahora, seguramente. Sí. Pero es que tiró, tiró donde tiró. Eh, entonces, eso, los condicionantes no valen, me refiero. Ya ellos perdieron la el eliminatorio, es verdad que tuvieron a todo el mundo lesionado, pero el año pasado, en playoffs, ¿quién no tuvo a gente lesionada? Sí,
0: sí, sí. O
1: sea, fue una, fue una catástrofe por la, por la esa temporada tan condensada que hubo, que empezó más tarde y tal. Entonces esa eliminatoria es interesantísima Y luego los Sixer Raptors Porque pienso que van a ganar los Raptors Porque además los Raptors tienen una esencia En su defensa exterior Que es muy importante Para la defensa sobre Harden Y que Doc Rivers no ha sabido resolver Porque todos los equipos les han hecho lo mismo Les han doblado, les han obligado a tal Y no ha sabido resolver Porque Harden ya, no vamos a volver a ver a Harden de, De los Rockets de 2018 y tal Y porque es un producto tóxico Harden es un producto tóxico Ahora mismo eh, le parece mal todo. En los Rockets no, que, no le gustaba más le echan a más y le a Anthony. No le gustaba a Howard y le echaron. No le gustaba a Jeremy Lee y le echaron. Luego quería a Gripol, pero luego ya no. Y luego a Westbrook, pero luego ya no. Y luego no estaba cómodo y salió. Y en Brooklyn es que no le gusta a Brooklyn. Y, y ahora, ahora, ¿qué le pasa? Y ahora tampoco. Es que es verdad. Eh, no, y le ves. Eh, han salido declaraciones hace poco de Durán a principios de año que estuvo alucinado cuando llegó de la, a la pretemporada y vio a Harden totalmente fuera de forma sí. y ya lo ves a Harden, es un tío que, pues, que en partidos igualados va a llegar muy fatigado al final aunque juegue 33 minutos sí. y luego no pues no defiende no... lanza cada vez más triples pero ya no ya no los mete <coughs> eh, ralentiza mucho el juego en muchas ocasiones le quita balón a Embiid que hemos visto esta temporada, que es un tío que ha cogido un rebote subió la gola, posteado y ha metido canasta Sí. Eh, ¿Sabes? Entonces, mm, eh, yo pienso que van a ganar el rato porque además Nurse es un tío muy inteligente y en cuanto a ser que... Na- y Doc Rivers, el pobre, se está quedando sin, sin recursos. Luego hago mi ¿eh? Luego es una típica serie que salen los Sixers 4-2 tal y ya estás hablando de las semifinales, que puede ser también brutal. Uh-huh. Pero a mí son a priori las más interesantes. Y luego, en el oeste es verdad que mm, hay favoritos más claros. Sí. Hay modo de ver. Eh, por ejemplo, eh, la serie de Dallas y Utah es una pena lo que le ha pasado a Don porque tiene muy mala pinta. Y, y porque yo en esa serie era de los Mavericks para mí, ¿eh? Porque tenía ventaja de campo y porque, y porque los guías están a, a tortas. Sí. Porque es que a Mitchell no le pasa el balón a Gobert. Es que no se lo pasa. O sea, como si estuvieran enfadados, como si fueran niños pequeños. Eh y Michel quiere salir de ahí a toda costa, los Jazz están rotos, Queen Snyder ya se ha vendido a media NBA, y, no, y, y van a ganar, pero claro, ahora los Jazz dicen pues es que están ahí sin Doncic, y es un equipo pues, muy dependiente de Doncic, Doncic pasa el balón en ataque por él siempre que está en pista, sí. es un poco similar a Jokic en ese aspecto. Entonces veremos, yo creo que los Mavericks, eh, yo creo que Doncic pues, tiene, eh, no es, no es una, por lo que han dicho, ¿eh? no parece una lesión definitiva, es una lesión por la que él puede forzar, digamos, para jugar, pero van a esperar a ver qué pasa. ¿Que juegan el primer partido y lo ganan? ¿Que vamos 3-0? Pues no juego. ¿Que vamos 0-3? Pues no juego. ¿Que vamos eh, 2-2 y tal? Y tenemos el quinto en casa, que de hecho es en Danas. Pues igual, si me encuentro mejor y tal, no sé, yo creo que va a ir un poco por ahí. Sí. Pero, uff, esa, posición pues yo la considero ahora mismo la más abierta y tampoco podemos confiar en que Dingwiddie, que lo ha hecho muy bien, eh vaya a, a resolver las cosas porque no olvidemos de que el objetivo de los Mavericks en ese traspaso era quitarse de encima por Thingis. No tanto hacerse con Dean que les ha salido muy bien al ¿vale? igual que Bertas que se ha salido pues como lo que era. Y luego yo creo que los Grizzlies Wolves va a ser interesantes pero van a ganar los Grizzlies. Yo creo que los Suns el que les toque pues van a ganar los Suns. Eh, no sé, yo creo que eliminatorias más claras en el oeste no como el este que desde primera ronda es, es una escabechina. Yo te iba a preguntar qué opinas tú de lo que hicieron los Bucks. Los Bucks en la última jornada eh, se dejan ir, digamos, un poquito, para que, eh, había un poco de debate, yo lo he visto y tal, eh, Mm. pues para evitar a a los Nets en primera ronda, Mm pero pierden la ventaja de campo en una hipotética serie contra los
0: Celtics, que no contra los Nets, que tendría ventaja Mm de campo, entonces no sé cómo ves tú esto. Sí, yo la verdad que me sorprendió y no. Sí que es verdad que yo creo que si los Bucks, sobre todo el año, el año pasado, aprendieron de sus errores los años anteriores, que quedaban primeros en, en el este, quemaban un poco todas las naves y luego en playoffs quizás faltaba este, este combustible. Yo creo que el año pasado lo hicieron muy bien y este año, bueno, es que se vio, aparte fue cuando salió Holiday, que a los tres segundos hizo una falta y se fue para cobrar, nos sé llegan si doscientos y pico mil eh, dólares… Eh, yo, claro, cuando lo vi Cuando lo vi con, bueno, la ter- Que vamos, jugaron prácticamente Los, los terceros en, en discordia De, de los backs eh, Yo me sorprendí un poquito Porque sí que pensé que pensé que iban a perder, que iban a hacerlo para perder pero no tan descaradamente, porque al final saliendo con eso todo el mundo también sorprendió un poco yo creo que puede ser un arma de doble filo sí que está bien enfrentarse a unos Bulls aunque bueno, los Bulls pues evidentemente eh, han hecho una gran temporada, pero sí que es verdad que también con la baja del Bowl les ha afectado bastante las que han tenido con, también con Caruso de Mar de Rousan mm, eh, ha tenido tramos de temporada a nivel MVP pero sí que es verdad que sobre todo al final ha estado un poquito, un poquito peor yo creo que en cuanto a primera ronda está bien porque Creo que ahora mismo son muy superiores a, a los Bulls, pero también Creo que son superiores a los a los Nets Sí que es verdad que los Nets tienen mucho talento Puro, también hemos visto a ah, Durán los últimos partidos Defendiendo y defendiendo mucho, quizás un, eh, Enseñando un poco sus cartas De cómo va a ser de cara a, a Playoffs y arreglando un poquito el problema Defensivo, pero yo creo, que, yo creo que los Nets Sin Ben Simmons, que parece que podría Volver a partir del, del partido eh, Número 4 de, de la serie Que, bueno, esperemos que, que no sea Ya demasiado tarde, por, por, por lo que tú comentabas también de que los Celtics yo creo que llegan en un momento muy muy superior eh, y al final creo que es un, un poco algo que sí que se podría llegar a esperar pero es que es lo que tú dices, perder el, la ventaja de campo y tener a lo mejor que jugarte un Game 7 en el Garden pues no, no es una Una buena idea, la verdad Entonces yo creo que al final un equipo campeón Es lo que, no sé quién lo comentaba por ahí Pero estoy completamente de acuerdo Yo no veo a los los Bulls de Jordan y a Jordan Perdiendo un partido para evitar a alguien en primera ronda Al final si quieres ser campeón Vas a tener que ganar a los mejores Entonces al final yo creo que el rival a batir por ese lado No son los Nets, sino que son los Celtics Luego pues a lo mejor eh, vuelve Simons Simons vuelve a un nivel espectacular Les aporta la defensa exterior que necesitan Y pasan ellos, lo dudo bastante pero, pero yo creo que es una actitud mmm, un poco no de, no de ganador, aunque bueno, mmm, veremos veremos también su serie contra Bulls si les pueden complicar un poco, aunque yo creo que no, que no va a ser así. Pero sí que es verdad que me decepcionó un poquito esa, esa actitud, porque yo creo que ahora mismo tenían equipo para ganar a los Nets, porque al final los Nets pues sí que es verdad que tienen grandes nombres, pero... Eh, lo que siempre se dice, al final un equipo campeón se construye a base de la defensa y se vio, como tú comentabas tú antes, en los Lakers en 2020 que se construyó a base de eso. Luego es verdad que tenía grandes talentos como el de LeBron James o, o el de Anthony Davis, pero todo se construye a través de la defensa y se vio que en cuanto se fueron el talento defensivo y, bueno, también evidentemente porque tienes un entrenador de, de carácter defensivo, pues el equipo se, se desmoronó. Entonces lo veo como una actitud... Un poquito de segundón, por llamarlo de, de alguna manera, de alguna manera, y veremos cómo, cómo les sale. Pero bueno, yo veo lo que tú dices, hay que ver esos playoffs en el en el Este, y que la gente que, que no esté viendo un partidazo entre, entre Filadelfia y, y Toronto Raptors, por favor, que se vean esta serie, porque va a ser una serie muy importante. Y también hablando un poquito de esto, eh, también el tema de Zybul que parece que está sin la última vacuna. En Toronto, eh, como, como todo el mundo sabe, pues no se puede jugar sin sin la pauta completa de vacunación. Y Zaibul también es otro de los jugadores under the radar, que aunque sí que es verdad que, que muchos hablan de, de él como el próximo defensor eh, de, de los próximos años, porque por, también por sus capacidades, por su envergadura, pues es muy importante, sobre todo en los partidos de Toronto, eh, que no vaya a estar. Entonces yo creo que esto es una eliminatoria muy, muy abierta. Y bueno, ya acabando con la otra para repasar un poquito el, el este y terminar de contestar a tu pregunta, pues al final Miami yo creo que tanto contra los Hawks, eh, que le pueden poner un poquito nada puros pero yo creo que es un equipo eh, mucho mejor. ¿Puede pasarle factura a lo que tú comentabas antes, de el tema de que se les ha visto que han tenido como rencillas ahí entre, entre jugadores, lo que ha pasado con, sí, pero con más, pero, pero... No, no, dime, dime. Pero más,
1: pero... No, pero más a largo plazo, digo, no, sí, en, la, sí. no en la primera ronda. Es, pero sí que es, en, sí. en eliminatoria, sí, que van a empezar a partir de semifinales para los kits, pues, eh, sí. eh, a priori, había pasado sorpresa Catómbica eh, ahí sí que les puede pesar. O una eliminatoria larga, que ya a nivel interno estás mal y tal, ahí sí que se nota mucho. Cuando van las cosas bien, cuando sí. tal, ahí se nota mucho. Y yo respecto a lo de los backs, yo creo que si no les sale bien, y salir bien es que ganen. ¿Sabes qué? Porque ellos evidentemente sí. han hecho sus cuentas y han decidido que ellos no quieren uh-huh. jugar contra los Nets en primera ronda sí. Y sacrifican para ello la ventaja de campo en segunda ronda Si sí juegan contra los Celtics, que no olvidemos que sí. si los Nets ganan a los Celtics sí tendrían ventaja de campo
0: sí.
1: Y tampoco olvidemos que el año pasado los, los Bucks ganaron sin ventaja de campo a los Nets en semifinales Y a los Suns en las finales
0: sí.
1: Pero si no sale bien, si no sale así sí. Puede ser considerado una falta de respeto al juego a la propia... Simplemente a los aficionados que te van a ver y que han pagado una entrada sí. para ver a Giannis, para ver a Holiday, para ver, a, para sí. ver al equipo campeón y no a, no a lo que vieron, que no, es, sí. no tiene nada que ver. Sí. Entonces, bueno, es un poco así. Siempre habla mucha gente de los clásicos del pasado, de los Bulls, de, de sí. Kobe, de tal... Sí. Y los ponen como ejemplos. Sí. Eh, bueno, la NBA pues, ya lo hemos visto con, con Kawhi y el management no es igual. Pero bueno, también Popovich en su día la a descanso a Duncan, a a Parker y a Ginobili en un partido contra los Heat en Miami, de
0: David Sten se volvía loco. ¿sabes? Sí, a ver, también es lo que tú comentas, al final pues es como, o se considera una falta de respeto para este aficionado. Tú imagínate, por ejemplo, ir ahí ir a ver al equipo y de repente que te juegue esta, esta tercera unidad. Pero bueno, también mira al final, por ejemplo, Dallas, eh, que ha llegado hasta el final pues con, con jugadores como Don y se ha lesionado también. Pues está ahí el, el tema de no correr riesgos, de descansar para, para playoffs. Entonces, yo creo que es algo que, que no hay una verdad absoluta. Cada entrenador pues tiene un poquito su librillo por el que por el que sigue. Otros que prefieren que jueguen hasta el final para que lleguen rodados a playoffs, otros que prefieren que, que no, que, que, lleguen en plan con, con poquitos partidos. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que como tú Pero es bien que lesionarte, apuntas... Te
1: puedes puede lesionar siempre. Sí, gol, eso es, eso Claro, es, eso es. Don le claro. pasa eso en, en el primer partido contra sí. los jazz y, y te ha pasado. Eso es. Luego ellos también es verdad que en el momento en el que Don se lesiona, Ya saben que los Warriors han ganado Y que van a ir por el lado difícil sí. Pero es que si no te van a jugar al tercer cuarto está el... mm. Es mala
0: suerte es muy mala son, suerte. Son temas, son temas complicados y como tú bien apuntas Al final pues depende de, del final que vayan a tener Si los Bucks acaban ganando el anillo Acaban llegando a los finales Nadie se va a acordar de esto Ahora si los Bucks pierden un último partido en el Garden Creme que, que, que va Ahí a salir está. este Ahí va a ser el este, morbo, el debate y todo. Eso es, este tema. Y bueno, eh, por saber también tu, tu opinión un poquito del otro lado de, del cuadro. Bueno, yo creo que se ve a unos Suns claramente favoritos, tanto contra Clippers como, como el caso de los Pelicans. Luego, una eliminatoria, lo que tú bien apuntabas, eh, entre Utah y. Y los Dallas Mavericks, que está muy abierta, sobre todo veremos la evolución de, de Doncic. Antes quizás estaba, como, como decías antes, pues un poco decantada por el lado de, de los de Dallas, pero ahora con la baja de Doncic veremos. Luego tenemos unos Warriors que yo creo que con todos sus efectivos eh, son claramente superiores a los Nuggets, aunque, bueno, Nikola Jokic va a tener cosas que decir ahí, pero al final sin las dos otras grandes estrellas yo creo que, que no les va a dar. Y luego también tenemos una eliminatoria yo creo que más abierta De la que la gente se parece y también A mí es una de las que más me apetece ver Aunque quizás por nombre pues no tenga No tenga tanto nombre como, como otras Como un Celtics eh, contra los Nets Evidentemente, pero eh, un Memphis Grizzlies Contra unos Minnesota Timberwolves Por cómo vienen ahora, no sé lo que tú opinarás Pero a mí me parece una eliminatoria súper atractiva
1: Son dos equipos jóvenes eh, Son dos, eh, Descarados eh, Divertidos eh. Sí eh, sí, eh, y yo los Wolves creo que tienen mucho mérito, creo que también se er- eh, falló un poco en criticarles tanto a la celebración el otro día sí. son un mercado muy pequeño, son sí. una franquicia históricamente perdedora sin casi base social, sin nada y es un mérito para ellos en una conferencia sí. este, pues haber quedado delante de gente como Lakers, pues como Kings, como pl- planteles con, con, teóricamente por talentos superiores sí. ¿Sabes? Sí. no tienen un McCollum como tienen eh, como tienen los Pelicans ahora mismo, incluso Towns el otro día juega un partido horrible y Chris Finch le manda al banquero el último cuarto y juegan sin él. El último cuarto que hacen es espectacular. Una defensa contra sí, yeah. los Clippers espectacular. Pero yo creo que van a ganar los Grizzlies. Sí. Es que son mejor equipo. Eh, han jugado mejor durante de todo el año, defienden mejor. Uh-huh. Defienden mejor. Y eso lo van a notar mucho un equipo que depende mucho de sus puntos, que son los Wolves. Y de su tiro exterior. Son el, el equipo que creo que más tiros intenta de campo y que más triples intenta por partido o sea, es una máquina de tirar de tirárselo todo, si ves jugadas además de Daniel Russell en ataque que, es, que no hay pizarra, que él llega, bota el balón tres veces, da un paso atrás y tira y ya está Entonces eh, eh, yo creo que los Grizzlies ahí le van a cazar porque tienen, porque Taylor Yerkes tiene un, un, una pizarra más profunda, digamos, que Chris Finch él tiene más alternativas, tiene más recursos eh, y cuando no le salga ese plan inicial a los Wolves que es llegar y tirar o o resolver eh, pronto los ataques Correr, salir a la contra y, y meter triples Y cuando fallen unos cinco triples seguidos eh, A mitad del tercer cuarto Y se te vayan de 20 Vas a decir Uf". Entonces yo creo que ahora los Grizzlies A ver lo que rascan ahí los Timberwolves Yo no creo que sea la serie En la que podamos eh, decir Que los Grizzlies Pues van a demostrar su inexperiencia y tal Yo creo que también va a ser ahí más adelante A partir de las semifinales
0: sí.
1: Cuando se vea realmente Por ejemplo un Grizzlies eh, Mavericks ¿Moder. O, digo que estaría bien, no digo que vaya sí, ah, por... sí, 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 por ejemplo que Donchis es un tío que se le ha muy bien los grills casualmente, ¿sabes? Igual que otros no eh, pero sí, claro, por ese lado van... y luego eh, tú, bueno, ¿quién,
0: ¿quién es tu favorito? A ver, yo creo que por el, por el oeste yo creo que Está claro, por lo menos si no pasa nada extraño, que los Phoenix Suns están un, un pasito por, por delante. Pero bueno, si no me equivoco, si pasan los Phoenix Suns, eh, les tocaría contra la eliminatoria, contra Dallas o Utah, ¿no? Que Me parece que es el... Sí, sí, sí. No, el, yo he dicho, he dicho lo de los sí, sí, Grizzlies sí, gli- sí, porque es un ¿por jugador que les hace mucho daño y que
1: hubiera, hubiera sido muy chulo es, verlo. Sí. Y no lo sí, vamos sí. a ver, a no ser que lleguen a la final de conferencia, no lo vamos a ver. Sí. <ríe> Entonces, eh, pero pero por ejemplo, ese perfil de jugador les ha hecho mucho daño, ¿sabes? Luego hay otros como Curry que les ha costado la vida contra los sí. Grizzlies Sí, en ese sí. caso, pues ahí en esa eliminatoria, ¿saben? Beneficiado. Luego al final llegan a la finales de conferencia Sanz y Grisly y dices, pues vaya mierda. Sí. Sí, vale, era primero y segundo, qué sorpresas sí, son bien. estas. Sí. Pero yo, yo los sabes el único pero que tengo con ellos, pero es, y es menor, sí. es que históricamente es una tradición ya, a Chris Paul siempre le pasa algo. Sí.
0: Sí.
1: Siempre le pasa algo. El año que no le pase, si este año no le pasa, chapo, ganará ni punto, es un jugador históricamente bueno. ¿eh? O sea, es uno de los. Vamos, de los 3-4 mejores bases de la historia Sin ninguna duda Y un tío al que, le, al que, pero un tío al que hace 4 años No ha llegado nunca a unas finales de conferencia sí, sí, Y sí. siempre le ha pasado algo Ya en los Hornets, en ese séptimo partido Contra los Spurs en 2008 Luego en los Clippers, pues por culpa de quien fuera Les remontaban los Rockets un 3-1 Luego con los Rockets se lesionan En las finales de conferencia Con los Thunder pierden otra vez en un séptimo eh, es, que, es que siempre le pasa algo Y le había pasado, llega, llega cansado Sí Y llega cansado jugando 34 minutos por partido. Tampoco los sabes, el año pasado tienen eliminatorias. Entonces, eh, si Kispol no le pasa lo que le ha pasado siempre, porque es es una variable, ya no es un asterisco. Tú tienes que contar con eso, porque es una constante. Siempre le pasa algo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que también hay muy pocos equipos... Yo no descarto que se repitan las finales del año pasado. Es es, Es muy posible. sí. Yo, ojalá, ojalá haya alguna sorpresa, algún, que haya series largas, eh, porque. Eh, pero los Suns, a priori, en el Oeste las finales de conferencia están baratas. Sí, sí, sí. sí bueno, ya están los cuadros hechos, pero si caes con la parte buena del cuadro, evitas a los Suns de las finales del oeste. Gente como tal, no te cuesta mucho eh, plantarte ahí. Eh, porque sí. realmente. Pff, ¿quién? Claro, porque los Suns dicen los Suns el dominio del oeste, pero es que quién, quién hay este año en el oeste, los Lakers desahuciados eh, los Nuggets sin llamar Murray eh, los Warriors han estado lesionados todo el año, o sea, es que los Grizzlies han quedado segundos, pero es que los Grizzlies han sido espectacular pero, pero no ha sido una posición real a lo que ha sido el dominio de los Suns sí. ha sido increíble, veremos veremos, pues, veremos si Chris Paul es esta por fin su, su gran oportunidad están bien entrenados, tienen talento dentro y fuera, tienen grandes defensores tienen a Edwin Booker, que es un jugador espectacular a mí me encanta y les falta ganar. Es que
0: es lo, sí. les parece fácil, pero nunca lo es. Pero es muy complicado, sí. Claro, les falta ganar. Sí, sí. Yo, yo, creo, yo, creo, yo creo que también a partir de las semifinales, porque al final yo creo que Sans se enfrente contra quien se enfrente ahora mismo y a día de hoy son favoritos. Pero bueno, si consigue pasar Utah, está Donchit un eh, Perdona, si consigue pasar eh, los Dallas Mavericks eh, con, con Donchit, yo creo que un Dallas Mavericks contra Phoenix Suns puede ser una una serie que, aunque veo un pasito por delante, evidentemente a Phoenix Suns, sobre todo si como tú apuntas, pues eh, no pasa nada extraño con, con Chris Paul. Yo creo que ahí puede haber una eliminatoria muy bonita, puede haber también una muy, muy bonita entre los Warriors y, y los Memphis Grizzlies en semifinales. Que luego pues, sí que puede estar muy eh, esa puede estar muy, muy bonita. Yo, yo ahí sí que veo, por ejemplo, a los, a los Warriors por encima, pero lo que tú dices, a los Warriors también les ha costado. A jugar contra contra Memphis eh, creo que puede ser una eliminatoria bastante larga a ver todo esto suponiendo que pasen los que nosotros decimos claro, que son claro, los pero luego evidentemente pueden pasar muchísimas cosas ya sé, todo el mundo que ve la NBA sabe cómo son los playoffs pero yo creo que esas dos semifinales podrían ser eh, muy bonitas pero bueno sí sí que sigo con lo... y bueno y unas finales de conferencia por ejemplo entre Suns y Warriors por ejemplo serían también eh, preciosas la verdad con la vuelta de, de los Warriors que al final no ha podido jugar ese Big Three en todo el año lo que tú comentabas también antes con con jugadores como como Jordan Poole y por el otro lado sí que veo por ejemplo un lado del cuadro a Miami claramente favorita, no solo en la primera sino al final aunque pase Toronto, aunque pase Filadelfia aunque Toronto como tú decías antes, pues es un equipo que puede dar muchas sorpresas pero yo creo que en principio Miami debería jugar esas finales al menos de conferencia y bueno por el otro lado pues veo la clave y el enfrentamiento de, de unas semis que pueden ser los Bucks contra los Celtics o, con, o contra los Nets, yo creo que contra los Celtics, que puede ser un, un auténtico partidazo. Y lo que tú también decías antes, de que se rediten las finales del año pasado, yo es las finales que, que he puesto ahora, yo creo que son los principales favoritos, pero son unos playoffs que, pues bueno, son unos play, los playoffs que no se tienen acostumbrados a la nevea que al final siempre, siempre hay muchas sorpresas, eh, las diferencias son mínimas, estamos hablando ahora de los Bucks, Como el mejor equipo del año pasado, pero si Kevin Durant calzase un 50 en vez de un 54, pues estaríamos hablando de una historia completamente distinta, incluso para Baden-Holzer, que ahora se le toma como uno de los mejores entrenadores, y para mí lo es porque tiene cosas muy muy positivas. Pero si llega a haber metido, o sea, si llega a haber calzado un poquito menos, pues estaríamos hablando quizás de un equipo, o sea, entrenando en otro equipo o a lo mejor fuera de, de la NBA. Entonces, en la NBA hay diferencias tan pequeñas y se deciden temporadas tan largas por cosas tan diminutas que al final es muy complicado tanto hacer tus predicciones como ver cómo va a acabar. Pero bueno, yo, eh, y por por ir acabando, ahora te preguntaré también también tus finales, las que esperas que va a haber, las que que quieras, pero yo te diría que unos (coughs) Suns contra unos Milwaukee Bucks, la reedición de la temporada pasada, pero creo que los Suns, no sé si ganarán, pero que van a dar mucha, mucha guerra. No sé cómo, cómo lo ves tú.
1: Yo creo que puede repetirse perfectamente esas finales y a los Bucks luego no les... Porque a mí, por ejemplo, si llegan... Yo, por ejemplo, no veo a Miami en sí. las finales. Uh-huh. No lo veo, no sé por qué, pero no, no lo veo. Pero si llegan Celtic, si llegan Bucks o si llegan Nets, a mí no me sorprendería. Y mira que los Nets es que han sido un desastre, sí. pero, pero eh, tienen esa influencia y esa cantidad de talento ingente como para que los Bucks cambien absolutamente sus planes y decían que no quieren enfrentarse a ellos en primera ronda. sí. Pero por, por lo que sea A mí no me sorprendería verles No digo que vaya a pasar Yo no creo que pase sí. Pero me sorprendería verles Yo ahí sí que Creo que estoy de acuerdo contigo Porque básicamente Los Celtics Tienen una losa mental
0: Sí
1: Desde la era Stevens Que podemos incluirla ahora Aunque estén los despachos Que sí. son las finales de conferencia Sí Las han jugado tres veces Las jugaron en 2017 Con Isaiah Thomas En 2018 ocho. Que es cuando estaban todos les... Highwall y Irving Lesionado que llevaran Al séptimo partido A Lebron, etc Sí y la burbuja la volvieron a jugar. Uh-huh. Y fueron 2-1 y 3-2 abajo, ¿sabes? Y tienen esa losa que como que no consiguen superar eh, por lo que sea la burbuja. De hecho, es cuando explotó todo. Mm, que es una losa que, insisto, para mí la serie de los Celtics, si todo va tal y como entendemos que va a ir, va a ser las semifinales uh-huh. de Milwaukee. Mucho uh-huh. más que eh, la, la primera ronda ante los Nets que también, eh, que es la serie del Morro. Sí, sí. Pero sí, y yo, yo decir decir sobre todo, que a los Suns... Tú lo que has dicho, que los Mavericks puede estar chula la serie con Doncic pero, por ejemplo, si pasa Utah, no hay serie. Sí. A, ver, los Suns, sí, sí. Eh, a Utah se los comen vivos, pues porque Utah no está ahora mismo para nada. Es un proyecto Sin roto. Duda. Entonces, eh, porque pueden ganar a los Mavericks, pues sí, Don Chich no está, pero es un proyecto roto. Entonces, yo sí que me inclinaría por ese Suns-Bucks que tú dices, con un asterisco con esas semifinales hipotéticas, insisto, uh-huh. entre Celtics y Bucks, que pueden... O sea, los Celtics pueden tener cuatro series de playoffs si llegan a las finales, uh-huh. increíbles, porque luego al final llegan, si llegan a las finales del Este, también va a ser impresionante porque son las finales del Este y si llegas a las finales de la Navidad también. Pero es que top, empezar ya con con ahí y tal, que, que Smart le debe tener unas ganas locas y, y, y todo el Garden y todo el mundo sí. y poder reprocharle y decir, te hemos ganado, ¿sabes? Entonces, sí, yo, yo coincidiría, yo un poco, pero yo un poco coincidiría contigo. Yo diría sans, sans bucks pero con ese asterisco... Ese asterisco de semifinales, que puede ser una eliminatoria, puede ser histórica, igual que fue histórica sí, el sí. año pasado de Pax Nets, que es histórica. Y sí. ese séptimo partido es como, a mí me recordaba el séptimo partido de 2016 de Cubs Warriors.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí. es
1: que una tensión, sí, 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 sí. Un, todo el
0: mundo se, no, se, se notaba desde España, en casa, o sea, una profesionalidad,
1: tiempo. por ejemplo, del de, de sí. propio Ben que que no, no es tanto de mi devoción, ahí sí que describo sí. contigo, pero es un tío que, que estaba ahí y que se estaba jugando el curro, que se estaba jugando el futuro, pero el tío estaba al partido, a lo suyo, a hacer su trabajo, a mí me parece espectacular, espectacular, y fue un partidazo, y fue un partido sí, sí, espectacular, increíble, sí, sí. y bueno, pues lo de siempre, claro, si hubieran estado Harden y Kairi, pero si, si los Lakers estuvieran a Bainum en 2008, pues tal, y si los Celtics hubieran tenido a Perkins, pues tal, y si Jordan nos hubiera retirado tres veces, pues, pues tendría ocho anillos y hubiera jugado 20 temporadas y hubiera
0: metido 50.000 puntos, pero es que no lo hizo. Los asteriscos que, que hay siempre en la NBA Y ahora para, para finalizar Sí que me gustaría pedirte Una decepción de estos playoffs Un equipo que tú pienses que va a ser La principal, me vale que me des Uno en general, que me des uno del oeste Y uno del, del este, pero uno de los equipos Que tú pienses que, bueno por Tanto por plantel, como porque a lo mejor Se hundan se en estos playoffs Pero cuál pensarías tú O cuáles, eh, un, un nombre, dos nombres que pueden ser la decepción que a lo mejor pues todo el mundo espere que en primera ronda, no sé, imagínate unos a lo mejor unos Celtics y que de repente se coman un 4-0 eh, de los Nets Entonces, una decepción que, que tú esperes y que creas que va a haber
1: Yo, los Nets, uh-huh. eh, así que en general en NBA, porque si no llegan a las finales de conferencia o las finales sí. de la... O sea, ya los Nets no les vale todo lo que no sea ganar, ya no es un proyecto como los Madrid que necesitan sí. pasar una ronda avanzar el proyecto, porque llevan tres años ahí, no sé qué, perdemos contra los clipes los dos últimos años. Los Nets, yo creo que eso, todo tiene pinta de que no van a ganar, uh-huh. porque sería muy raro que cambiaran el chip y que de repente tuvieran un plan defensivo que no han tenido en todo el año, que Steve Nash al final es un títere, de Durán y Kairi, no es nada más, y lo ha demostrado. Pero creo que la temporada de los Nets, si no acaba en un anillo, se acerca mucho a un anillo tal, eh, va a ser considerada... Va a ser considerada una decepción La temporada en sí, los playoffs Luego, evidentemente, pues te vas... Yo no creo que vaya a ocurrir esto que ha ocurrido Bueno, nunca se piensa que vaya a ocurrir Pero, por ejemplo, a mí me parece que los Lakers Sanos y tal, el año pasado Sí que podrían haber metido mano perfectamente a los Suns Y era un segundo contra séptimo
0: Sí
1: Pero, en, a priori, eh, nunca ocurre eso Pero, evidentemente, claro, cualquier equipo Primer, segundo, entorchado Que juegue contra el equipo procedente del play y pierda sí. Pues puede ser una decepción Lo que pasa es que yo, los Celtics... Yo creo que Udoca, por ejemplo, lo que te he dicho antes, ya es, un, ya es uno de los ganadores de la temporada, independientemente de, de cuál sea el resultado final de los Celtics. Pues porque ha demostrado que hay algo ahí, y luego pues, pierdes, yo qué sé, pierdes contra los Nets en, en el Garde, te mete Durán y Kairi 100 puntos entre los dos, y luego ganan el anillo los Nets, pues, ¿qué vas a decir a los Celtics? Sin duda. ¿Sabes? Entonces hay más matices. Eh, también los Celtics, yo creo que están obligados a demostrar que este proyecto también funciona en playoffs. Pero claro, es una eliminatoria más abierta a priori, aunque yo de hoy como favorito, ya lo digo a los Celtics claramente,
0: uh-huh.
1: eh, más abierta que otras primeras rondas que vemos por ahí. Sí. Sí. Y luego yo, por ejemplo, es que los Chicago Bulls pierden primera ronda. No, yo
0: creo que es, que es su techo. Sí, sí, no, no, no sería su... una decepción. Sí.
1: Claro, no sería una decepción. Eh, no, no ha sido tampoco, joder, les ha faltado... También han tenido lesiones importantes. Sí. Eh, Busse visual no ha funcionado bien, eh, o todo lo bien que debería haber funcionado, pero... Pero no sería una decepción donde donde les colocas.
0: De hecho, sería un éxito que pasara una ronda. Sí. Un exitazo para ellos. Y, y más contra los backs. Contra los si fuera a lo mejor pues una ronda un poquito más abierta, pues claro. todavía podría comprarse. Pero bueno, son un caramelito. Pero...
1: Para los backs que también lo hicieron por eso, son un caramelito. Sí. Sí. Entonces, bueno, no sé, ¿tú tienes decepción por ahí posible?
0: Bueno, la, la verdad yo creo que, que este año está muy complicado. Eh, también yo creo que aquí, bueno, yo lo que lo que había pensado también era en, eran unos nets, porque al final es lo que tú comentas. Todo lo que no sea, a lo mejor no anillo, pero sí presencia en unas finales, yo creo que tienen que dar ese, ese pasito, más que es el, el que les falta presencia en unas finales. Eh, puede ser un vamos puede ser un desastre y, y, y va a ser para la para la franquicia entonces yo, yo creo que aparte van por un, un lado si fueran por el otro lado pues bueno todavía les pondría un poquito más de esperanza de llegar incluso a unas finales de conferencia pero es que ganar ahora los Celtics tal y como están y después de todo ello que si lo llegan a hacer eh, pues seguramente tengan que irse a un sexto o séptimo partido mínimo con el desgaste que, que eso implica y enfrentarte a un equipo como los backs yo creo que no, no van a pasar por ahí Luego pues bueno, todo, todo será que a lo mejor eh, Cuando acaben los players sean, sean los campeones Que con la vuelta de Simmons, pues haya lo que tú comentabas Un plan de defensivo que no ha habido en todo el año Pero yo a priori aquí sí que vuelvo a coincidir contigo Y diría que, que los Nets sean la, la decepción Porque tienen un techo muy alto Es el techo que, que hay con los jugadores que tienen y, y con lo que han apostado Y bueno, al final yo creo que, que van a ser esta, esta decepción y por cómo lo han hecho todo
1: también y, demás. y luego eso igual, y, y si al final acaban saliendo en primera ronda Serán junto a los Lakers, los perdedores
0: sí. Los dos equipos perdedores de toda la temporada Sin, sin duda sí, eso es. sí. Bueno, pues, pues nada Oye, eh, muchísimas muchísimas gracias eh, Alberto por haberte pasado Por aquí, eh, la verdad que yo creo que nos ha quedado Una, una charla una charla muy bonita Y yo creo que al, a la gente le va a gustar mucho Hemos dado nuestras opiniones Hemos tenido opiniones iguales Luego opiniones eh, dispares yo creo que, que ha estado muy bien y nada, ahora solo nos queda pues disfrutar de, de los playoffs, que, que empiezan el sábado, eh, que empiezan, pues bueno, yo creo que lo que hemos estado comentando ahora. Eh, unos playoffs muy, muy competidos, tenemos partidazos desde primera ronda, ya no te cuento. En, en semifinales y, y nada eso que, que ya sabes que aquí que el podcast de cancha NBA cancha NBA que es que es tu casa eh, hablaremos seguramente más adelante quizás a lo mejor pues para analizar cuando cuando acaben estos playoffs y nada eh, muchas gracias otra vez por, por pasarte por aquí y nada a disfrutar de, de estos playoffs y, y de la NBA nada gracias a ti me lo paso muy bien de verdad
1: muchas gracias no, me, me, Espero me que
0: lo conocemos sí sí seguro seguro que sí venga Alberto un, un fuerte abrazo
1: igualmente